0: Hello, hello, bienvenidos a otro jueves de Espacio Cero. Ya estamos de regreso en la ciudad y hoy voy a grabar un episodio sobre la queja. Tenía planeado hacer un episodio con Mike y Gabriela de diseño humano, de todo lo que viene a partir del 2027 en cuanto a los nuevos seres humanos que nazcan a partir de ese año como nuevos centros energéticos de mucha mayor conciencia, etcétera. Pero tuvo un imprevisto y cambiamos el episodio, entonces, bueno, la grabación, entonces hoy vengo yo solita, pero les prometo que vienen dos episodios súper interesantes también que tienen más que ver con diseño humano. Hoy no, hoy me voy a salir un poquito ya de diseño humano y vamos a hablar sobre lo que acabo de notar, como la narrativa interna, como haciendo journaling y observándome, como les decía en el episodio pasado, he estado mucho en contacto como cómo, cómo funciona la mente, cómo funciona mi mente, he estado observando mis narrativas, he estado observando mis pensamientos, mi forma de ver la vida, etcétera, y a pesar de que me considero una persona que ha hecho demasiado trabajo interno, que está constantemente en contacto con sus emociones que está como en este estado de awareness todo el tiempo casi, realmente soy ser humano y todos los seres humanos pues no somos perfectos para empezar y también eh, muchas veces caemos como en la trampa del ego y caemos en, en justamente ¿no? en, en esta parte de ser humano y cometer errores o no tanto errores sino pues sí, caer caer como en la energía del colectivo, caer en, en esta forma de conectar con el otro desde un lugar de baja vibración, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que me he notado mucho quejándome de la vida. Y eso, obviamente no vengo aquí a darme golpes de pecho, no soy, como les digo, no soy perfecta, eh, sí me considero como... Una persona con inteligencia emocional que está tratando de cultivarla, que está como tratando de estar en contacto la mayor parte del tiempo con un sentimiento de gratitud hacia la vida y de ver lo positivo sin caer en el positivismo tóxico. Pero he estado observándome porque ya desde hace tiempo quería tocar este tema como, como es, un, es un patrón en mí, o sea, como de repente me salgo... Me salgo de este estado de frecuencia, de vibrar en una frecuencia más alta, de estar tratando de estar conectada con, con el amor y con, y con pues la abundancia, la gratitud, etcétera, Estas emociones que realmente siento que sí estoy muy conectada con ellas. Pero he notado también que me suelo ir mucho a la queja. Y he notado que cuando lo hago, lo hago desde un lugar de querer conectar con el otro. Es como lo primero que se me viene a la mente con tal de sacar plática, de ir profundo, de sentir que formo parte de todas las personas que me rodean, de sentirme perteneciente, de sentir que, que también soy ser humano. Como que me voy mucho a, a la queja. Y, y sí, o sea, justamente también he leído mucho sobre cómo esta... Este estado, esta forma de sentirnos o de comunicarnos o de expresarnos desde un lugar de queja trae mucho esa conexión con otros, ¿no? Y es algo que realmente a mí me voy a permitir sentirlo aquí porque creo que es un espacio que hemos cultivado, un espacio de confianza, de ser vulnerables, de abrirnos totalmente a capa y espada, de compartirnos en este espacio totalmente... O sea, sin, sin miedo al juicio y lo hago con todo el corazón, con toda la honestidad del mundo. Porque yo sí he caído muchas veces en este juicio de las personas, ¿no? Como me puede mucho que las personas estén quejando todo el tiempo. Hay personas que me pican muchos botones y la mayor parte de los botones que me pican es justamente escucharlos quejándose todo el tiempo. Entonces, claro que en el momento de yo estar observando mi propia conducta, mi propio comportamiento, mi propio estado de ánimo, por así decirlo, bueno, no es estado de ánimo la palabra, pero estar justamente observándome y caer en cuenta de que yo también he caído y he estado cayendo en ese, en ese lugar de estarme quejando y desde qué lugar lo estoy haciendo, es como, me enoja, o sea, me enoja, me enojo conmigo porque es como... Y les digo, hoy me lo quiero permitir, quiero, por eso empecé como el episodio diciéndoles que también soy un ser humano, que también estoy aprendiendo de esta vida, que también eh, estoy haciendo el trabajo interior, pero también muchos momentos y me faltan muchas cosas por las que, en las que me voy a tropezar, en las que me voy a caer, en las que voy a caer, igual que todos en esta trampa del ego, ¿no? Y es justamente ahorita se los comunico, porque yo creo que es muy fácil caer en este estado, que es muy fácil caer en la queja cuando. Cuando estamos viviendo como los seres humanos que somos, unos seres sociales que queremos conectar con los demás, y el lugar más fácil justamente, o sea, es como, es como chistoso. O sea, mi, mi observación y mi, mi conclusión, mi perspectiva sobre esto es que es más fácil conectarnos desde un lugar de queja, desde, desde ese lugar donde Estamos enfocando nuestra energía y nuestra atención en lo que no está bien, en lo que falta, en lo que todo el mundo hace mal, en lo que... y sobre todo como proyectors, que justamente... Bueno, aquí voy a meter un poquito de diseño humano, pero justamente la, la firma, más bien la señal de no estar alineados con nuestro diseño siendo proyectores, yo soy proyectora, es estar en este estado de amargura, es estar enfocando la energía en todo lo que hacemos mal como sociedad, en todo lo que el humano hace mal, en todo lo que, pues sí, en lo que no está bien, por así decirlo. Y la mayoría de mis canales son tribales y colectivos. Es decir, vengo mucho como a poner al fuera en, un, en una... Estoy diseñada para compartir con el colectivo y compartir con mi tribu todo lo que yo puedo ver, todo lo que podemos mejorar, todo lo... O sea, tengo el canal del juicio que justamente es como... Eh, enjuiciar, pero cuando lo ponemos en, al servicio es justamente como dejar atrás lo que ya no funciona y poner nuestra, ente, nuestra atención y nuestra energía en lo que puede mejorar, en cómo podemos hacerlo mejor, como, como, si, como esta parte de somos un, somos un colectivo, cómo podemos como colectivo hacer de este mundo un mundo mejor y empezando desde lo individual, que es lo que siempre les recuerdo aquí, no hay que para ver un cambio allá afuera tenemos que empezar o sea, un cambio gradual, un cambio grande, necesitamos empezar por uno mismo. No podemos seguir aventándonos la pelotita y decir, te toca a ti. Es como yo como individual, como un ser individual que soy, ¿qué puedo hacer para aportarle al mundo? Y entonces sí, como colectivo, todo suma y se ve este cambio reflejado en grande. Entonces, como que mi perspectiva y mi visión y mi análisis ha ido mucho en este sentido, ¿no? Que es muchísimo más fácil de enfocar la energía en lo que no está bien, en lo que está yendo mal, en lo que todo mundo hace mal. Y les digo, esta es una lección grandísima de ego para los proyectores, porque si bien somos visionarios y somos guías en muchas cosas, no tenemos la razón absoluta en todo, ni tenemos la verdad absoluta, ni mucho menos. Entonces, hay que permitir también... Eh, equivocarnos y darnos cuenta que no lo sabemos todo y que no siempre vamos a tener la razón. Entonces, una señal de que estamos desalineados con nuestro diseño es estar en este estado de amargura, enfocando nuestra energía en lo que está mal, ¿no? Y eso lo he cachado muchísimo en mí últimamente, de que caigo en este, pues sí, en esta trampa de, de la ilusión, de este juego, de este holograma que es el mundo y de decir, ok, estamos de verdad haciendo muchas cosas mal, y he estado tratando de conectarme con los demás desde la queja, y es bien fácil hacer esto porque, porque nos han enseñado a quejarnos, nos han enseñado a conectar desde lo que nos falta, desde lo que no está bien, desde o sea, es mucho más fácil eso que conectar desde un lugar de amor, de abundancia, ¿por qué? Porque para empezar estamos viviendo una realidad que es, en este plano, en este 3D, y que a pesar de que nosotros la estamos co-creando, estamos viviendo esta realidad en conjunto y desde, o sea, nos enseñaron como a, a quejarnos y nos enseñaron a ver lo malo y nos enseñaron a, pues sí, a estar juzgando todo el tiempo y es una ilusión de separación. En Este plano físico tenemos la ilusión de que somos seres separados de que estamos separados y lo dual o sea nuestra naturaleza también es dual es como hay luz hay sombra hay día hay noche hay yin hay yang hay energía femenina energía masculina me explico o sea si sí, nuestra naturaleza es ser duales pero luego tendemos mucho a irnos a los opuestos no entonces la idea aquí es que retomemos este equilibrio y que claro que pueden haber veces que nos quejemos de las cosas y de la vida pero ya cuando se vuelve como un patrón de conducta, ya cuando se vuelve como una monotonía o como el... Si no me quejo, entonces... Es, es como en automático. Igual no lo hacemos consciente, entonces no nos damos cuenta. Pero si no me quejo, es como si me faltara algo para conectar con los demás. Porque les digo que, como nos enseñaron a que se supone que somos seres separados, que está la ilusión de la separación, entonces esta separación trae mucho la parte de es que quien vive en abundancia son malas personas y aquí entra mucho el episodio que grabé con Isa García como la energía del dinero y la abundancia va mucho más allá del dinero, la abundancia es nuestro estado natural y podemos ver abundancia en todo, en nuestro día a día, desde que la desde que el sol se asoma, la luna, el, toda la riqueza y la diversidad que hay en este mundo que podemos observar, todo eso es vivir en abundancia es un, vivir en un pensamiento constante de abundancia pero nunca nadie nos enseñó a vivir en abundancia nunca nadie nos enseñó a vivir desde el merecimiento nunca nadie nos enseñó a vivir desde una energía de amor casi siempre es como los intereses de cada quien han pesado más y entonces es cada vez nos separamos más y entonces si tú me haces una cosa yo te la regreso con otra y es constantemente estar actuando y relacionándonos desde energías de baja frecuencia, desde la separación, desde el miedo, sobre todo desde el miedo. Desde, para empezar y aquí hemos hablado mucho sobre este sentido de supervivencia de las máscaras que nos hemos creado a lo largo del de, la, de nuestra vida con tal de protegernos, de sobrevivir en esta vida lo único que teníamos cuando éramos chiquitos es formarnos una máscara y empezar a ser alguien que no somos para protegernos de la vida para sentirnos amados, para sentirnos pertenecientes entonces muchas de esas máscaras vienen acompañadas de, de ese miedo, de esos, es, 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 la base es el miedo, lo que hay detrás es el miedo, no es el odio ni siquiera, es, es el miedo, lo contrario al amor no es el odio, es el miedo, y es la, el miedo y la culpa son dos de las emociones de may, más baja frecuencia y a las que más fácil podemos caer, porque les digo, es rara la persona que ha crecido donde sus papás realmente le cultivaron tanta inteligencia emocional, tanto amor, tanta sabiduría, tanta, o sea, mentalidad de, de merecimiento, de, de éxito, de abundancia, de todas estas cosas que sí nos merecemos y que sí podemos co-crear y que sí podemos ver en nuestra realidad. Y, y pareciera que al contrario, que si vivimos en este estado, entonces nos estamos separando cada vez más de nuestro activo. Eso es como un engaño, por eso les empecé a decir que es como una trampa del ego. Porque estamos en el automático viviendo desde la queja, pensando que eso nos une y creyendo inconscientemente que la abundancia y que el pensar desde un lugar de abundancia y de amor y de energías altas como de, de merecimiento y de vivir mi vida y de vivir la vida que deseo y de ir por mis deseos y de tener el dinero que quiero crear y de, me explico, o sea pensamos que eso realmente nos desconecta del otro que rompe familias hay creencias detrás y si no han escuchado el episodio que, gra que grabé con Isa García sobre la relación que tenemos con el dinero la mayoría de las personas crecimos pensando que el dinero es malo ¿por qué? porque escuchamos todo el tiempo cosas como el dinero rompe familias destruye familias el dinero eh, es creado eh, o sea separa a la gente y es creado por malas personas que se, ap se aprovechan de los pobres o que no les dan las oportunidades a los pobres o cosas así y sí, es gran parte de nuestra realidad, pero nosotros podemos cambiar esa historia y cambiar, podemos cambiar toda la perspectiva y toda nuestra relación que tenemos con el dinero hacia saber y entender que el dinero es energía y que el dinero también puede unir gente y que el dinero más bien puede eh, generar muchísimos empleos y puede crear cosas grandes que se hacen desde el amor y para contribuir a otros, entonces todo está conectado, si ven, O sea, es como quiero ser clara y pongo estos ejemplos porque caemos muchísimo en eso y no nos damos cuenta de nuestra narrativa interna o de la creencia limitante que tenemos sembrada desde hace muchos años y que no nos damos cuenta que actuamos desde ahí. Porque les digo, es como una falsa creencia, una ilusión de que la escasez, o sea, mientras yo viva en escasez, mientras vive en queja, mientras vive en culpa, eso me une con los demás y eso me hace ser humano y me hace poder sentirme perteneciente. Pero entonces si yo me expreso y si yo me manejo desde la abundancia, desde el merecimiento, desde el amor, desde la riqueza también del dinero, no solamente la abundancia eh, como un estado natural, sino desde la abundancia material también y desde los deseos y anhelos de materiales y desde todo lo que quiero crear en esta vida. Entonces en eso en automático nos lo callamos y mejor no lo expresamos porque nos da pena. Hay un sentimiento de vergüenza detrás de eso. Es como, ¿qué van a decir de mí? Me van a rechazar. La gente se va a ir si yo me empiezo a mostrar desde este lugar donde amo el dinero o donde quiero vivir abundantemente o donde veo la belleza en todo. ¿Y es por qué? Porque entonces ya es la crítica y el juicio de, ay, ¿en serio vives así? ¿En serio todos los días te levantas pensando que, guau, wow, el mundo me explico? O sea, hay mucho hay mucha crítica, hay mucho juicio. Y eso lo podemos ver también en las redes sociales. Gracias a Dios, confío y, y tengo esta fe ciega de que vamos en esta era de acuario. Todo esto va a cambiar. El nuevo paradigma es como justamente cada vez más se comparten reels sobre el valor que hay detrás de las cosas, de la energía, del tiempo, de la gente, el dinero como una energía expansiva, eh, el merecimiento, el vivir como quitándonos nuestras máscaras, mostrarnos vulnerables, abrirnos de capa, como que gracias a Dios todo esto está cambiando y se está viendo, pero todavía hay mucho camino por recorrer y todavía tenemos que hacernos conscientes y estar observándonos qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, cómo se siente en el cuerpo y cómo se siente emocionalmente hablando cuando estamos compartiéndonos desde un lugar de escasez y cómo se siente cuando nos compartimos desde un lugar de abundancia y claro, porque empieza también el juicio de, es que tú tienes el privilegio tú tienes más privilegios entonces para ti es muy fácil hablar de estos temas o para ti es muy fácil eh, haber creado una empresa o para ti es muy fácil no sé, o sea, realmente la gente sí puede llegar a ser gacha, por no decir otra palabra y mucho viene, volvemos a lo mismo, desde el miedo, desde la envidia. Y, y nos hacen estos comentarios. Entonces, claro que eso es como te hace sentir inseguro, te hace sentir rechazado. Y si no trabajas esto interiormente, vas a seguir siendo como un títere para los demás. O sea, igual ellos no se dan cuenta, pero tú al final de cuentas estás cediendo tu poder, que es algo que también menciono mucho en este espacio. Estamos cediendo nuestro poder y realmente ellos siguen con su vida, ya nosotros nos, sus comentarios nos pueden afectar, nosotros elegimos qué tanto nos afectan, pero si dejas y si permites que te afecten, entonces tú solito te vas a agachar, vas a agachar la cabeza y vas a dejar de ser tú, de ser, de vivir lo que quieres vivir, de expresarte, de cómo te quieres expresar, de crear la realidad que quieres experimentar, de ir por lo grande, o sea, otra vez es como regresar a hacerte chiquito, a, opaca, a opacarte a ti mismo para no opacar a otros, o no compartir tu luz al mundo porque realmente es como te puede traer muchos enemigos entre comillas y es una cosa lleva a la otra y pareciera que cuando empezamos este el tema de este episodio no iba no iba a salir esto pero de verdad que todo está conectado y siempre ya saben mi intención es como ponerles mi perspectiva mi visión lo que como la forma en que yo me autoobservo y lo comparto desde un lugar transparente porque puede resonar con otras personas. Si es así, por favor, ya saben, me ayudan mucho compartiendo el episodio con la gente que puede abrirse a darse cuenta, empezar a autoobservarse, a, a empezar a cambiar su realidad, porque para cambiar tu realidad necesitas ser consciente todo aquello que traes en el inconsciente, todo eso que operas desde el piloto automático y para eso necesitas auto observarte, ser bien transparente, ser bien honesto contigo mismo y, y empezar a trabajarlo y empezar a ver, ok, ¿por qué me estoy comportando así? ¿por qué caigo en esto? Bueno, ok, una cosa es, somos seres humanos, todos podemos caer en eso, es natural, o sea, es parte de, pero siempre lo importante es como regresar back on track, es como Ok, me caí, pero me hago responsable, me hago cargo de mis emociones, de mis creencias, de mis pensamientos. Me hago car cargo de lo que hay en mí, porque hay algo en mí que está provocando esto o que está saliendo a la superficie. Y justo, no es casualidad, creo que me acaba de llegar un 20, pasado mañana es luna llena y la luna llena siempre saca o ilumina... La, la parte oscura de la conciencia. O sea, siempre saca la luz lo que hay en el inconsciente y siempre ilumina que aquello que normalmente no se ve. Entonces pueden aprovechar estos días para ir profundo, para escribir, para autoobservarse y ver desde qué lugar se están queriendo conectar con el otro. Y elegir una y otra vez que siempre existe la posibilidad, si tú lo eliges, de tú ser el dueño de tu vida, de tu retomar tu poder personal, de tu vivir la vida que quieres vivir, crear la realidad que quieres crear y, y pues sí, ir quitando, ir sacando, desaprender todo aquello que aprendiste, quitando esas semillas que te sembraron que realmente no te pertenecen a ti para volver a sembrar unas nuevas que sí son propias, que sí son tuyas, que sí quieres intentar experimentar, explorar, sacar, como potenciar, ¿me explico? Entonces, bueno, hoy los dejo con esa reflexión. Espero que compartan mucho este episodio. Eh, ya saben que siempre me pueden escribir en mi Instagram, arroba cuatro guiones bajos, THGR. mi página web www.samantagarcia.mx, ahí encuentran clases, lecturas, etc. Y agradecerles por seguir escuchándome y vienen episodios también muy interesantes. Les quiero, un beso, chao.